0: 我们今天所要播讲文章的题目是：对比邱小华、秦刚案，是否也属于涉嫌重婚犯罪？关于中共外长秦刚的下落，中共官方对外公开披露的最新信息，就是接替秦刚驻美大使的谢锋，本月十九日在参加阿斯彭安全论坛时，被主持人逼问后的回答。让我们等等看。更多的中文媒体将谢锋的这句回答 “Let's wait and see” 翻译成“让我们拭目以待”。但是我们认为“拭目以待”这个成语与谢锋当时内心想表达的内容并不合拍。很显然，谢锋的本意是要告诉提问者，中共当局决定秦刚的去向需要时间，等待程序的完成。吃瓜群众们再怎么擦亮眼睛也无济于事，闭着眼睛静等就是了。我们在本专栏的上篇文章《富二代是小，秦二世事大》中就已经断定。中共外交部发言人没有否定对他们部长秦刚的留言，就证明秦刚出事说已被当局默认。现在看来，虽然无法断定中共当局还要在秦刚的下落问题上让外界 wait and see 多久，但是秦刚已经再无可能重回外交部部长办公室上班是肯定的。所以。是时候从追踪秦刚的下落，进入到分析秦刚的下场，也就是习近平政权将如何处置秦刚的讨论阶段了。正如我们本专栏上篇文章中所总结的那样，虽说养情妇包二奶在中共官场里已经是司空见惯，但事情就坏在秦国伟不但有私生子直接诞生在美国，而且还被情妇在公共社交媒体上以秦二世的名字主动暴晒，令当局即使想替他遮丑，也都无计可施。所以，首先要讨论的就是，虽然从周永康、薄熙来再到令计划、孙政才等等，所有在习近平当政期间被先后入狱的中共前政府国际领导人，在领行之前都被官方报道中大肆渲染过婚外乱性的严重违纪行为，但毕竟没有一个人婚外产子，这是秦刚与他们之间违纪行为之程度的重要不同。从这个角度分析。在官方先后认定了如上周永康等人的乱性只是违纪，而不是违法，即并不违反婚姻法及刑法的相关条文的前提下，秦刚的婚外产子是否违法呢？在中国内地，司法界对官场和商场上司空见惯的包二奶行为，一直有是否触犯重婚罪的讨论。其中比较一致的声音，就是把与二奶共育私生子女作为触犯重婚罪的重要法律依据。在中共官场 上， 已经因为与二奶共育私生 子， 而在受到最严厉党纪处分的同 时， 也因重婚罪而领刑的最知名案 例， 就是前国家统计局局长邱小华。二零零六年十月十六 日， 我们自由亚洲电台和网站播发了《徐海峰夫妇被调 查， 邱小华被撤职有新说法》一 文， 引述了当时的《苹果日报》的说法及时任中央组织部副部长沈月月亲自到统计局宣布罢免邱小华。自由亚洲电台记者打电话到国家统计局局长办公室的一位官 员， 表示不清 楚， 但是他承认对邱小华的被免职感到异常突然。三天 后， 也就是二零零六年十月十九 日， 时任国家统计局新闻发言人李超然回答记者提问 说， 有关部门在调查上海社保资金案 中， 发现国家统计局原局长邱小华涉嫌严重违 纪， 中央纪委正在对其进行审查。二零零七年一月二十四日。中共官媒统一对外发布了中纪委监察部严肃查处了国家统计局原局长邱小华严重违纪案件的新闻。内容是：经查，邱小华在任国家统计局领导职务期间，收受不法企业主所送现金，生活腐化堕落，涉嫌重婚犯罪。根据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公务员法》的有关规定，经中纪委审议并报中共中央批准。决定给予邱小华开除党籍处分，经监察部报请国务院批准，决定给予邱小华行政开除处分，建议依法撤销其全国政协委员资格，并对其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。中共全国政协常务委员会撤销了邱小华的第十届全国政协委员资格。几天后，人民网上转发的评论文章《邱小华涉嫌重婚犯罪的警示意义》中说道。与其他落马贪官不同的是，邱小华除了收受钱财、生活腐化堕落之外，还涉嫌重婚犯罪。在腐败官员名录里，省部级高官因为涉嫌重婚犯罪被追究的，邱小华还是第一人。但这也是这则消息引人注目的因素之一。评论文章中还说，对贪官包养情妇的新闻，公众早已经产生了审丑疲劳。而邱小华由包养情妇变成了涉嫌重婚，不仅把贪官们爱江山更爱美人的标杆向前推进了一大步，也让腐败分子对法律的践踏多了一大步。作为一个高级干部，邱小华不会不懂得重婚就是犯罪的道理，而他竟然腐化堕落到与人重婚，可谓触目惊心。生活作风不仅体现着个人的生活方式和兴趣爱好。更关系到党性和党风。回顾一下贪官们的堕落轨迹，很多人都是由于骄奢淫逸而至欲壑难填，再致钱权交易、徇私枉法。不仅充分显示了中央抓领导干部生活作风问题的决心，也为那些依然作风轻浮、不计小节，甚至追星逐臭、情绪低下的领导干部敲响了警钟。不论是谁，也不论官职有多高，只要私欲膨胀、纵欲无度，把生活问题不当问题，都逃脱不了制度和法律的制裁。邱小华就是一个例证。这篇官方评论文章中没有说到，事实上，邱小华被中纪委和监察部宣布涉嫌重婚犯罪，关键不在于他的所谓包养情人，而是就像如今的外交部部长秦刚一样，与情人婚外产子。综合日后对邱小华案的多方调查显示，所谓邱小华涉陈良宇案的说法欠准确，准确的说法就是陈良宇案的案中人在受审过程中把他与邱小华之间的。与陈良宇案，具体说就是与上海社保案基本没有关系的一些事情供出来了。这个当时供出邱小华的陈良宇案的案中人，就是上海滩当年大名鼎鼎的红顶商人张荣坤。中国大陆的新浪网今年一月间发表了一篇标题为《邱小华四十八岁成为处级干部，因为受贿重婚罪落马，出狱后名利双收》的文章，这样描写到：行贿的方式多种多样，但说到底无非是钱色交易。有的见钱眼开，有的见色忘利，全都忘掉了自己的本分，被美人拉下马的官员不少。曾经的国家统计局局长邱小华就是其中一个。他是寒门才子，曾经直步青云，他保持着最年轻处级干部的记录，却被一个富豪利用输掉了官场。您现在收听的是自由亚洲电台。夜话中南海栏目，高新主持播讲。一九九三年，年仅三十五岁的邱小华就成了国家统计局新闻发言人。一九九八年，四十岁的他被调任安徽省省长助理。一九九九年，要被回调的国家统计局，成为该局当时最年轻的副局长。而邱小华与自己本是青梅竹马的发妻，正与他共同养育着一个聪明伶俐的女儿的聂春荣之间的感情也悄悄地发生了变化。夫妻俩的裂痕来源于聂春荣的免疫系统疾病，据说他患上了红斑狼疮，外貌和身材都严重变化，两人再也没有了夫妻生活。一个中年得意的国家局的副局长，婚姻生活出现裂缝，很快就被心怀不轨的商人盯上了。主动凑到跟前的是上海神秘富豪张荣坤。这个张荣坤和邱小华的年龄相仿，当时是上海福熙投资集团的董事长，同时还是全国政协委员，与上海多位高官往来密切。邱小华也被安排为全国政协委员之后，张荣坤和邱小华自然相识。开会期间相谈甚欢，经常交头耳语。张荣坤的财富当时即已经是深不见底 ，2005 年便登上了。福布斯富豪榜十六位，在上海的人脉关系网更是复杂。据说当时的张荣坤有十八辆豪车，司机随时待命。他接待的很多都是身份敏感的高级官员。在这样的行家面前，邱小华这个国家局的副局长很快就入套了。张荣坤将上海电视台的财经记者江映音介绍给他。当时的江映音已经年过三十，看上去远比实际年龄年轻，气质出众，谈吐不凡。他是上海财经频道的首席出境记者，也是上海外国语学院的研究生，工作能力很强。更重要的是，他对经济学非常了解，也有自己的见解。江颖英在张荣坤的引荐下，获得了采访邱小华的机会。而他记者的职业，曾经是邱小华的梦想。一个才貌双全的美女，一个事业疯癫却婚姻不和的中年男人，两人如同干柴烈火般，很快的走到了一起。看罢如上这段记述，笔者感觉其中部分段落简直就可以直接把男女主角分别换成秦刚和傅小田。从那以后，邱小华多次借工作之由到上海出差，除了陪伴江应钦之外，经常还有张荣坤作陪。无疑是在邱小华的运作之下。二零零四年冬天，江应钦成为财经奖学金项目学员，有机会到北京大学参加为期三个月的脱产学习。到了北京的江应钦。也有了更多时间与邱小华局长相处，他还带来了怀孕的好消息。但是，对于邱小华来说，这是一个两难的选择。一方面，他不愿意委屈红颜知己，想二次当爹；另一方面，自己的发妻聂春荣还在生病，这个孩子即便生下来也没名没份，甚至会影响仕途。于是，邱小华晓之情，动之理。对江应英诉说聂春荣多年来照顾一家老小的不容易，他言语之间都是对妻子的愧疚。但是人近中年的江应英并没有因此放弃这个孩子，他向邱小华承诺绝不会伤害和刺激聂春荣，并恳求只想养育一个属于两个人的孩子。最终让邱小华妥协的还是张荣坤。他鼓励邱小华留下这个孩子，并大方出手赠予江应钦一套100多平米的上海房产，让母子二人没有后顾之忧。二零零五年八月，江应钦的孩子出生了，孩子父亲一栏明确写着邱小华。邱小华开始多次往返北京、上海两个家，他以女婿的身份拜见了江应钦的父母，两人一起参加朋友聚会，外人看来就是一对夫妻。孩子出生的几个月之 后， 新华社宣 布， 二零零五年十一月七 日， 中央批准邱小华任中共国家统计局党组书 记， 免去李德水的国家统计局党组书记职务。二零零六年三月十一 日， 国务院又宣布任命邱小华为国家统计局局 长， 免去李德水的国家统计局局长职务。自 此， 邱小华成为中共政权建立之后由统计系统里成长出来的最年轻的副部级干部。也是当时十年来首位出自统计系统的国家统计局局长。好景不长，与二奶的孩子才两岁多的时候，邱小华于二零零七年三月二十日被押进北京第一中级法院刑事厅。法庭认定邱小华收受礼金尚未构成受贿罪，认定重婚罪成立，判处有期徒刑一年。自此。邱小华成为中华人民共和国无数个包养了二奶、三奶甚至恩奶的高级官员中第一个被以重婚罪量刑者。对比当年的邱小华，如今的秦刚居然也是在二奶为他诞下私生子的几个月之后，官升一级，在今年三月的全国人大会议上被宣布晋升，官至党和国家二级领导人。那么，接下来的问题就是：不小田洛杉矶产仔期间。秦刚是否以孩子的名义陪侍在侧？二，医院里相关文件上是否有秦刚签过的字？出生纸上是否有秦刚的名字？秦刚是否出资或者请人代为出资，在美国或者北京或者香港等地为付小田购置或者租用过育婴房？只要付小田的交代内容中证明了如上所开列的其中一项。那么秦刚就有可能被中纪委和国家监委共同宣布的涉嫌违纪违法的调查结果中列入一条涉嫌重婚犯罪了。当然，在石锤步小田在洛杉矶所产一子确系与秦刚的 DNA 完全匹配的前提下，秦刚只因婚外情行为被简单的处以党纪和政纪处分，并不移交司法的可能性同样存在。不过，既然已经被调查了，那么经济和其他方面的问题肯定都要被过一遍筛子。如果查出大额受贿犯罪的内容，那么开除党籍公职的同时还被移交司法的可能性就是百分之百了。无论是否会被追究重婚罪，这就是为什么对于秦刚的调查结果千呼万唤不出来的最主要原因，并非所谓习近平拿不定主意。更进一步的分析内容，留待我们本专栏下篇文章再续。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高鑫，谢谢各位收听，我们下次节目再会。